0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de una videocharla astillada. Esta correspondiente a este martes 13 de diciembre de 2023. ¿Cómo la van pasando? ¿Cómo están en materia del friguito que está sabrosito? ¿Cómo les ha ido en terreno de todo este asunto? Del frío que está terrible, esa es la verdad, está fuerte, bueno, terrible es un exceso, pero está fuerte, está fuerte, el Servicio Meteorológico Nacional está recomendando que haya mucha eh, cuidado, mucha eh, eh, prevención, así es que a cobijarnos, a ponernos a sacar suéteres, eh, abrigos, chalecos, todo lo que sea necesario, pero hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, viene dura estos días próximos van a ser con frillecito que hay que cuidar. Mm, ah, bueno, pues aquí están diferentes comentarios que como siempre mucho, ah, mucho agradecemos. Miren, mmm, Pat MC dice, bueno, Marcos, gusto en saludarte, cambiaste de imagen en tu nickname. Bueno, ya no supe exactamente a qué se refiere eso, pero hay muchos comentarios que agradecemos como siempre. Eh, agradecemos el que estén aquí puntualmente acompañándonos en todo esto Juan Bernardo Medina Portillo dice vámonos por el cafecito para escuchar al maestro y Rodolfo Salas Solac nos presume y dice en Morelos no sabemos lo que es el frío bueno eh, vámonos recio mi astillero con todo dice Eduardo Hernández eh, Ortega eh, bueno pues vamos, vamos a seguir adelante. Hoy es un día de veras muy intenso. Creo que vale mucho la pena estar atentos a lo que ha estado sucediendo en el día de hoy en los procesos relacionados con los poderes legislativos, el federal, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en particular en el Congreso de la Ciudad de México. Me parece que estamos viviendo momentos de definiciones políticas trascendentes con impacto en lo electoral en los cuales, por desgracia, no es exactamente que se esté privilegiando el tema de, la, eh, de, los, de los motivos, de las materias específicas que están a discusión, sino que se está en presencia de lucha y reacomodos por asuntos electorales. Hoy se han tomado varias decisiones que a reserva de que hubiera algún tipo de Negociación, entendimiento, arreglo, remedios caseros, herbolarios, naturistas, de los que haya, brujería, lo que sea, podrían recomponer algunas cosas. Pero hoy, por ejemplo, está el tema específico de eh, la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy, que es una, un proceso de reelección sumamente deseado y buscado por eh, el segmento de Morena y sus aliados. ¿Por qué es sumamente buscado y deseado? Porque mantener a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la Ciudad de México implicaría el que se pudiera mantener toda la continuidad de los procesos legales contra el llamado cártel inmobiliario, del cual forman parte no solo el candidato, virtual candidato ya de Acción Nacional y sus aliados al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tabuada, sino todo el conjunto, sobre todo, de quienes han hecho inmensos negocios en la mmm, alcaldía Benito Juárez. Por un lado, por otro lado, está en lo relacionado con el rechazo que se está dando. Todavía podría, todavía hay espacio para correcciones en ambos casos. En el de la eh, eh, Fiscalía de Ernestina Godoy, que podría tomar un giro distinto que parece improbable, pero bueno, todavía hay espacio para que mañana eh, se consigan cinco votos de opositores que se atrevieran a cambiar, a dar un giro y votar en el sentido que desea Morena. Y por otra parte, eh, también se podría conseguir que algunos de ellos no asistieran a la sesión de mañana y con ello se redujera el número de votos para conseguir la mayoría calificada. De eso iremos hablando y del tema de la eh, resolución del Congreso de la, de la Cámara de Diputados Federal respecto a retirar el fuero constitucional al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, eh, que todavía falta ver lo que el Congreso de eh, Morelos, que puede tener todavía, puede... Negarse a aceptar una resolución, como ya lo hizo en el pasado el Congreso de Tamaulipas ante la decisión del Gobierno Federal, del Congreso Federal, perdón, eh, de retirarle el fuero parlamentario, el fuero constitucional al entonces gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que le dieron, eh, rechazaron y finalmente no se pudo aplicar. Entonces falta todavía ver todo este proceso. Es decir, en el Senado. El otro punto que es el rechazo hasta ahora y pareciera que muy definitivo de la posibilidad de que sea el Senado quien nombre de la terna que envió el presidente de la República, nombre a la siguiente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de esa manera estaría eh, puesta para eh, entrar por decisión del propio presidente, eh, del propio Congreso, es decir, del Senado y no por la decisión del presidente de la República, que es el otro camino que puede entrar aquí. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con toda esta información, pero déjeme decirle que hoy hubo, eh, hoy Alex Fernanda, mi compañera de Astillero Informa, anduvo reporteando duro y macizo y entre otros temas estuvo presente en una conferencia de prensa que ofreció Mario Delgado, el dirigente de Morena, así es que está con nosotros en esta noche, con mucho gusto Alex Fernanda, Alex buenas noches,
0: hola Julio ¿cómo estás? pero ahora pues en la noche
1: sí Alex, pero además ya te caché, mira tienes ahí todos los adornitos <risa> y toda la escenografía
0: navideña,
1: muy bien muy bien,
0: Julio es que pones... si cambiamos de horario, cambiamos también de escenario
1: <risa> ¿tú pones el arbolito o quién lo pone Alex?
0: no, mi mamá mi mamá ¿Sí? es la que Ardorna le encanta, de hecho por aquí, ahí no se ve, dice Olivia Erandi y hasta Malvavisco y Canela que son nuestros animalitos, entonces ahí ya está toda la familia.
1: Órale, muy bien <risa> Alex Fernanda. Oye Alex, pues hoy te tocó andar recorriendo, estuviste en dos actos interesantes, pero en particular en el de Mario Delgado, ¿qué nos platicas de lo que pasó ahí Alex?
0: Pues mira, Julio, el día de hoy Mario Delgado ofreció una conferencia de prensa donde acusó que hay una guerra sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, orquestada por Max Cortázar, coordinador de comunicación de prensa de Xochitl Galvez y también recordemos que fue el vocero de Felipe Calderón. El dirigente, imagen uno por favor, y pues aquí el dirigente de Morena mencionó que hasta este momento se han detectado 29 videos de alta producción difundido desde diferentes páginas y empresas, algunas de Chile y Guatemala, vinculadas a un mismo número o a un mismo correo electrónico. Además, algunas de ellas han promovido a Xochitl Galvez y también a Claudio X. González. Imagen dos, por favor. Y pues en estos materiales de la calificada Guerra Sucia han sido compartidos por personajes aliados como Fernando Belauzarán, la Sociedad Civil de México e incluso por grupos de WhatsApp de los llamados Ochilovers, que es un movimiento coordinado por Diana Vega Galvez, que es la hija de la precandidata de Fuerza y Corazón por México. Eh, siguiente imagen, por favor. Y pues en esta imagen que compartió Delgado en la conferencia de prensa se alcanza a ver un grupo de WhatsApp llamado Jóvenes Chingones, que pues es Jóvenes Chingones, pero pues ellos lo escriben con X, donde dice lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. Sí. No dejemos, podremos dejar que este gobierno de cuartas siga enfermando al país. Es un cáncer para todos nosotros y lamentablemente se está cayéndose a pedazos. Así está escrito en el mensaje que podemos ver en pantalla. Y de acuerdo con Mario Delgado, estas son evidencias de una estrategia coordinada de guerra sucia que está ligada a la precampaña de Xochil Gálvez y a Claudio X. González, que por cierto, la procedencia de los recursos son desconocidos. Y por supuesto que en la conferencia le preguntaron a Mario Delgado si iba a formalizar una denuncia con la información que ha presentado y dijo lo siguiente.
1: Queremos hacerla pública, eh, denunciarla, pues para que sea muy visible, ¿no? para que después si procede alguna denuncia o algo no se vea que se inventó de la noche a la mañana. Advertimos que lo único que le quedaba a la derecha era eso, recurrir a tratar de engañar al pueblo de México a través de noticias falsas, de mentiras, de campaña y guerra sucia. Es lo que ha hecho la derecha en otros países. Eh, sabemos que hay eh, complicidades de la derecha mexicana pues con, con lo peor de, de otras eh, latitudes. donde han utilizado estas estrategias? Nosotros consideramos que esto no les va a funcionar porque tenemos a, a un pueblo muy politizado. ¿De momento entonces no habrá denuncia? De momento no.
0: Por otra parte, también destacó que pues más de 90 mil personas han solicitado su registro para competir por un cargo, que las encuestas para precandidatos al Senado van a terminar este fin de semana, y aclaró que no hay acuerdos bajo la mesa. Finalmente, aprovechó la conferencia para hablar sobre el proceso de ratificación de Ernestina Godoy, donde la calificó como la mejor fiscal del país y mencionó que votar en contra de su ratificación es votar en contra de la disminución de la violencia. ¿Cómo ves, Julio?
1: Ándale. Oye, eh, casi 100.000 mil aspirantes a las candidaturas de Morena.
0: Sí, mira, de hecho, por aquí, si nos pueden poner la imagen 2, aquí está, ay, este ahí está el dato completo. Producción, uh -huh. por favor, imagen 2. Porque hasta abajo se puede leer la cantidad exacta de las. Ay, no, la primera. Julio, te estoy quedando mal porque sí, sí está. No, si me no, das no, sí. un minuto, sí. sí te puedo, sí te puedo. Eh, sí.
1: sí poner, ahora la pero, verdad es que son un montón. Sí, en lo que en lo que precisamos el dato, la verdad es que son un montón sí. de eh, un montón de, de aspirantes. Dicen que. Uh -huh dicen que al nopal lo van a ver cuando tiene tunas, es decir, aquí la verdad es que están pues una gran ambición y una gran eh, petición y solicitud y convocatoria, porque claro, estar hoy como candidato por Morena implica casi casi el ser, el tener una amplia posibilidad de ganar. Antes los partidos opositores, en los tiempos del pan, que del pan histórico, no de los de ahora, eh, pues era todo un sacrificio cívico el ser candidato a sabiendas de que no se iba a ganar. Y también la izquierda, la izquierda electoral, durante mucho tiempo, pues eran candidaturas a veces simbólicas y a veces muy sacrificadas, y unos cuantos eran los que ganaban. Pero ahora, como el nopal tiene muchas tunas guinda, pues entonces hay una profusión de aspirantes, sí, es impactante que haya ese número de aspirantes. Alex.
0: Ah, aquí está, aquí está, miren, sí. ya lo tengo. Sí. Eh, dice, proceso interno de selección de Morena, el corte final fue el del 13 de diciembre a las 11.30 horas, y aquí están, se pueden ver los cargos, es más, le voy a pasar la, la captura aquí a nuestro compañero Juan Manuel, pero dice que el total son 98.167 las personas que han... Eh, que se han postulado para una, para una candidatura. Esos fueron los datos que se, que se pudieron ver en la conferencia. Aquí uh -huh. yo ahorita ya le estoy pasando la captura y la vamos a poder ver en un minuto.
1: Muy bien. Eh, ¿Y cómo estuvo esa conferencia de prensa? ¿Qué tanta convocatoria? ¿Qué tanto movimiento? ¿Cómo viste? ¿Qué nos platicas, Alex?
0: Julio, pues mira, la conferencia nos citaron a la 1.30 y pues empezó hasta las 2.10 de la tarde, eso sí, pues llegó Mario Delgado, empezó a hablar de Claudia Sheinbaum, que por cierto el día de hoy está en Sonora, mañana va a estar en Sinaloa, el viernes en el Estado de México y el sábado va a terminar en Aguascalientes. También cuando empezó a hablar de Max Cortázar, pues... Fingió que no sabía su nombre o a lo mejor en serio no sabía y pues empezó a preguntar que cómo se llamaba el corista de Timbiriche hasta que alguien le dijo y entonces empezó a explicar lo que les comentaba hace rato. Y pues realmente la conferencia duró muy poquito, fue aproximadamente una media hora más dos preguntas que le hicieron nuestros compañeros y pues el lugar está muy pequeño porque eh, pues está distribuido, primero están los camarógrafos, atrás están los de video con sus monstruos de cámara y más atrás pues estábamos los que estábamos escribiendo que está bien porque ponen pantallas para que puedas tomar apunte pero pues hubiera estado mejor que un poquito más amplio para que todos pudiéramos tomar fotos de Mario Delgado entonces es. así estuvo hoy
1: Oye Alex, pero también estuviste en la mañana en un desayuno que te chutaste, te volviste ya casi especialista Ajá. en economía estuvieron empresarios de la Ciudad de México con la virtual candidata a jefatura del gobierno, Clara Brugada, ¿cómo te fue ahí?
0: Pues estuvo muy interesante, Julio. Este foro que se organizó eh, lo hizo el Consejo Consultivo Empresarial y se llama Utopía del Desarrollo Económico, la Ciudad de México que Soñamos. En, en este foro participaron, fue un lugar lleno de empresarios, desde hoteleros, eh, de gastronómicos, que se juntaron para poder conversar con Clara Brugada acerca de las inquietudes que tienen y de las propuestas que también pueden tener para, bueno, por si, por si Clara Brugada llegara a ser eh, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México el próximo año. Estuvieron eh, cinco ponentes que fueron Tania Hernández Peralta, Adalberto Ortiz Ávalo, María de Lourdes, Chaltet Alcántara, Mónica Leñero Álvarez y Jordi Ferrán Casanova, que ellos fueron los que estaban representando a todas las personas que estaban sentadas. En las mesas, que eran aproximadamente 15, pusieron un código QR para que, se pudieran, con, con, eh, eh, que pudieran conversar con Clara Brugada y le pudieran mandar sus propuestas, sus preguntas. Y pues lo que Clara Brugada en esencia dijo fue que quiere construir. Pues un México eh, pues más justo para todos y que si al sector empresarial le va bien, también a la ciudadanía le va a ir bien. Este evento eh, fue a las 10 de la mañana, pero pues empezó a las 10.40 más o menos, también empezó súper tarde cuando Clara Brugada llegó al evento. Se quedó un poquito platicando con la prensa, que es lo que pudimos ver eh, hoy de 1 a 3 de la tarde, y pues estuvo, sí estuvo bastante interesante, hubo mucha participación de todas las personas que se encontraban ahí, pues vamos a ver cómo se va desarrollando la relación que tiene Clara Brugada y pues con este sector empresarial.
1: Bueno, pues ya estaremos viendo qué sucede, mira por aquí, eh, Pat MC dice, Alex anduvo recorriendo la Ciudad de México en búsqueda de la información, muchas gracias Alex Fernanda, y antes diga Pat MS que no se descolgó. Alex, a ver lo del Congreso de la Ciudad de México, que estaba también movidito. Hay mucha información Demasiado. y Alex va a estar cubriendo algunas de estas cosas. Así es que, Alex, pues muchas gracias a reserva de lo que desees decirnos ya al final. Gracias por esta cobertura y por lo que nos compartes ahora en esta videocharla astillada.
0: Sí, Julio, mira, nada más para, para que veamos esta última imagen de lo que mencionábamos de los cargos de Morena aquí, para que la veamos juntos. Aquí está, mira, este fue el proceso interno de la selección de Morena, y aquí están los cargos a senaduría, se divide, bueno, mujeres, hombres, otros, y el total está senaduría, diputación federal, federal, presidencia municipal, alcaldía, sindicatura, eh, regiduría, diputación local, eh, otros cargos, y hasta abajo, cuando dice el gran total, ya se puede ver los números que les comentaba.
1: 98 mil y fracción, ¿verdad?
0: 167, sí, aquí está lo que les comentaba hace rato.
1: Oye, pues ya pueden formar hasta un partido con ese número, sí, el partido de los aspirantes a cargos de elección popular, PASELP o como se deba llamar. Vaya, vaya. Pues y sí, Julio, bueno.
0: porque también ya nada más, ahora sí ya para despedirme, hubo una parte en la conferencia de Mario Delgado donde dijo, empezó a hablar de Alito Moreno y de Marco Cortés y mencionó, pues es que los priistas, pues hay algunos que ya se están pasando para acá porque no les gusta cómo su partido está moviendo eh, pues sus piezas, ¿no? Entonces, pues también eh, Mario Delgado muy puesto, abierto y no se cierra a que más personas se sigan sumando al movimiento que, por cierto, también mencionó, que sigue muy fuerte, que sigue muy vigente y que va duro para 2024.
1: Bueno, pues vamos a seguir adelante. Así es que muchas gracias, mira... 2N2222, dice, gracias por tu profesionalismo y entrega, Alex, eh, hay otros comentarios, dice por aquí, Oscar A. Rodríguez, a la joven promesa le falta mucho recorrido todavía, pues claro, <risas> claro todos empezamos recorriendo, recorriendo y ese es el camino que tenemos. Sus suéteres, dice, hasta mañana, Alex Fernanda y bueno, pues ahí siguen muchos comentarios, José Luis Jiménez Morales, saludos Alex, saludos Julio, desde la Ciudad de México. Bueno, Alex, a cuidarse del frillecito y con buen abrigo, que te escuché tosiendo, hay que cuidarse porque viene fuerte el frillecito.
0: Va a estar bueno el frío y también muy buena la información y recuerden, todo en julioastillero.com
1: Muy bien, gracias Alex, seguimos en contacto. Gracias, gracias Hasta luego. Bueno, pues esto es eh, eh, esto es lo que hay, espérenme tantito que luego se enojan conmigo porque eh, de repente tengo que enviar alguna información, alguna pero recuerden que aquí somos producciones con lo que hay y que trabajamos pues como podemos, con lo que podemos, porque no tenemos el gran equipo para que tengamos asistentes, ayudantes y todo, entonces aquí estoy yo al mismo tiempo que lavo, plancho, almidono, y luego cuelgo en las perchas y todo eso. Entonces, eso lo tenemos que hacer nosotros solitos. Bueno, déjeme decirle, pues, en otro terreno, gracias por todos sus comentarios, gracias por eh, lo que está llegando aquí ya de visitas de todos ustedes. Y déjeme decirle que eh, le comencé comentándole lo verdaderamente eh, complicado que está siendo este proceso legislativo, electoral, político, en el cual la verdad es que se están definiendo, decantando muchos de los posicionamientos electorales rumbo a 2024. Hoy, a pesar de que los resultados han sido procesados en los órganos legislativos por las bancadas partidistas, lo cierto es que lo que hemos visto son posicionamientos de estos partidos respecto a lo que eh, se viene para 2024. Por ejemplo, en el caso específico de Ernestina Godoy y del de procesamiento adverso que hubo hasta hoy en la, el Congreso de la Ciudad de México, pues la verdad es que tratan de impedir que haya las condiciones para que se continúe con todas estas investigaciones de lo que es un verdadero escándalo de la realidad. Eh, hoy entrevisté a Leti Varela, que es aspirante a gobernar eh, la alcaldía, de Benito Juárez, donde yo vivo, estoy en este momento aquí en Benito Juárez y la verdad es que es cierto, o sea, uno ve el montón de edificios que van creciendo, creciendo y originalmente se ve dónde terminan y luego le ponen un roof garden y luego ese roof garden le ponen algunas eh, construcciones y de repente ya se, ya se convierte en otra cosa y también edificios concertados, para, aprobados para cierto número de pisos a los que luego les agregan otros y una serie de irregularidades constantes, constantes aquí. Entonces, en el fondo, lo que está sucediendo ahí es la lucha y la batalla por eh, las elecciones 2024 y, en este caso, por la jefatura de gobierno en lo general y por algunas uh, alcaldías como la que hemos mencionado de Benito Juárez. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Estemos atentos a lo que ahí se vaya procesando. Por lo pronto, Morena reventó, esa es la verdad, no hay que eludir el término, reventó la sesión de hoy del de, eh, Congreso de la Ciudad de México para evitar que se votara, porque la votación le iba a ser adversa a Ernestina Godoy. No juntaron los cinco votos que faltaban para tener la mayoría calificada, no los juntó Morena, y ahora tienen la tarea de, de hoy a las nueve de la mañana, de mañana, si se reanuda a esa hora, la sesión, tendrán para poder juntar esos cinco votos que, híjole, crucificarían a muchos de los que se atrevían a cambiar el sentido de su voto de esta noche a mañana. ¿A cambio de qué? Porque ese es el tipo de negociación política que se está dando, pues política económica, de privilegios, de puestos, de posiciones. Esa es la verdad. Y eh, o bien que algunos de los opositores se enfermen, se lastimen un pie, les choquen el carro, tengan que salir urgentemente a un asunto familiar y no vayan a la sesión. Y al no ir, reducen el número de votos que se necesitan para alcanzar esa mayoría calificada. Todo apunta a que no habrá eh, la aprobación de la continuidad de mm, Ernestina Godoy, pero ya se verá si lo intentan mañana o si posponen indefinidamente esa votación y ese proceso para que llegue el 9 o el 10 de enero, no recuerdo la fecha exacta, pero 9 o 10 de enero termina el encargo de Ernestina Godoy y sin que quede el estigma de que fue rechazada, pues ella puede decir, pues no me rechazaron ni me aprobaron, terminó mi cargo y ¿qué cree en el presidente de la república? Me invitó a ocupar el cargo de puntos suspensivos. Y entonces ella podrá decir, no eh, como la zorra y las uvas, o sea, ni las quería las uvas, estaban bien verdes, ni quería seguir de, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México porque ya me habían invitado a un cargo federal importante, como ya lo ha eh, ido anunciando el propio presidente López Obrador, que ha dicho que en su consideración está el invitar a Ernestina Godoy al gobierno federal, a algún cargo administrativo, si es que no se diera esta continuidad. Por otra parte, en el caso de eh, Uriel Carmona, el fiscal de justicia de Morelos, que lo he dicho, es indefendible y no tengo ninguna duda de que su historial esté relacionado con lo que están relacionados la inmensa mayoría de los fiscales del país, incluyendo al federal. El uso de los instrumentos de, ese, de esas áreas de procuración de justicia para venganzas, para acomodos, para corrupción, para servir a intereses que financian y aceitan la maquinaria judicial. En fin, no lo defiendo en absoluto. Solamente digo que resulta muy peculiar que solo a él lo estén castigando, procesando y persiguiendo cuando el país está lleno de perniciosos fiscales de justicia verdaderamente susceptibles de ser procesados, encarcelados y mil cosas más. Sin embargo, solo van contra este hombre, yo lo he dicho, no porque los mueva un interés de justicia, sino un interés de ajusticiamiento, de castigar e impedir el que no haya, impedir que haya más eh, expedientes, procesos, investigaciones contra el pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Ayer platiqué con dos personas de Morelos que me platicaban horrores de lo que está sucediendo del control de los grupos del crimen organizado, de las balaceras constantes, de los cobros, de las extorsiones y de lo que está sucediendo como bien sabemos en todos esos lugares les dije yo a estas personas les dije bueno, pero pues en Cuernavaca, donde residen está más tranquilo que, que en otros municipios fuera de la capital, no, no, no está terrible también en la capital me aseguré aún y lo he escuchado de muchas personas en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, pues aquí lo que pasa es que quieren proteger a Cuauhtémoc y a su hermano, a quien le tienen prometida una candidatura federal por Morelos, y al Cuau que quiere ser candidato a diputado en la Ciudad de México, ya no ya dijo que quería ser candidato a jefe de gobierno, ya no eso no se dio, pero todo a cambio de que haya, haga campaña con Morena y sus aliados, para tratar de reconquistar algunos espacios y garantizar el triunfo de Clara Brugada. Lamentable echar mano de todo esto y falta lo que suceda en el Congreso de Morelos que podría rechazar la decisión del Congreso Federal. Insisto, ya pasó en Tamaulipas, ahora hay que ver qué sucede en Morelos. Y el otro punto en todo este esquema de eh, estos acomodos legislativos, judiciales, políticos partidistas electorales se ha dado en el Senado donde eh, la oposición, incluyendo MC, que dicen que ya no está en oposición pero que ahora ya está eh, con el lo que ahora llaman fosfomorena, no sé si el término lo acuñó nuestro compañero periodista eh, Arturo Cano, que es a quien se lo a quien se lo escuché por primera vez, fosforena fosforena si es de él, así lo habré de manejar en el futuro, pero la verdad no lo sé. Se lo escuché a él, le preguntaré si él lo acuñó. Pero bueno, Fosforena en esta nueva alianza de MC y de Morena, pero se rompió hoy en el Senado porque Dante Delgado pretendía que no solo que para que MC votara junto con Morena para aprobar una nueva ministra de la Corte que presumiblemente sería eh, Berta Alcalde Luján, eh, eh, que sí, pero condicionaba a Dante Delgado todo esto. Ahí está la, la quien parecía muy encaminada a ser la nueva ministra con el apoyo de MC y de Morena y otros aliados, pero finalmente no avanzó esto porque Dante Delgado condicionó a que se aprobaran también los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que faltan y que según Dante Delgado se está haciendo todo para que ese tribunal electoral funcione mal, no funcione bien, le faltan dos magistrados no nombrarlos, llevarse todo el tiempo para que no sean nombrados y además pedía que no fuera removido el actual presidente, el bueno que está en la cuerda floja, el calderonista Reyes, Rod reyes rodríguez mondragón pedía pues dante delgado según lo que se ha ido publicando señalando y conociendo pedía que se nombraran los dos magistrados electorales federales pendientes y que no se cambiara a reyes rodríguez mondragón el propio ricardo monreal con mucha tranquilidad ya ve que él platica casi monacalmente casi como predicador en, en, en su atril eh, dijo que bueno, que se habían hecho negociaciones, que Eduardo Ramírez, el virtual candidato a gobernador por Chiapas, gente que fue del Partido Verde, gente que fue de Manuel Velasco Cuello y que ahora navega con bandera de Morena, que él había negociado con el PRI y con el PAN y con el Grupo Plural y que el propio Monreal había, le había tocado negociar con Movimiento Ciudadano, pero que pues no se habían dado estas uh, Posibilidades y que eh, había fracasado la intención de que el con el Senado aprobara de la segunda terna enviada por el presidente de la República, escogiera o nombrara a quien ocupara ahora ese cargo. Sin embargo, la verdad es que además de todo ello, eh, pues está el propósito político de la oposición de endilgarle a, al presidente López Obrador el hecho de que tenga que nombrar directa, personalmente, a quien se encargue de ese asiento en la Corte, porque la Constitución establece que si enviada una terna, una primera terna, es rechazada por el Congreso o no es procesada en el, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, el presidente debe mandar una segunda terna. Pero que si esa segunda terna también es rechazada, la Constitución establece que el presidente de la República tiene la facultad para designar personalmente de esa terna que él mismo envió, escoger a quien sea la ministra de la Corte de Justicia. Eso pues es oro molido para la oposición. He ahí el autoritario, el dictatorial, que a dedo, a dedazo... Escogió a la ministra sucesoria de Arturo Saldívar. La verdad es que la Constitución así lo establece y en la práctica política los anteriores presidentes de la República nombraron también, nombraron directamente, pero sin ese proceso constitucional, nombraron a personas cercanas a sus intereses para estar en esa en esos asientos de la Suprema Corte de Justicia. En fin, estemos atentos a todo lo que vaya sucediendo porque viene todo movidito, viene todo con mucha fuerza. Miren, antes de irme, leo por acá a Michelle Mora, lo leo en la otra computadora, que dice, Don Julio, ¿puedes saludar a mi tío Félix García Farías? Saludos al tío Félix García Farías. Gracias por ver este programa y gracias a Michelle Mora, su sobrino que nos solicita que enviemos esta, este saludo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Estás diciendo que hacen exactamente lo mismo, dice Edgar Sánchez? No, ya estoy diciendo que hacen de manera diferente, se acercan a mi parte de su corriente política e ideológica. No me van a decir que el presidente López Obrador no está nombrando en las ternas, en las dos que ha habido, no me van a decir que no está nombrando a gente cercanísima directamente a la visión y al proyecto del presidente López Obrador digo sería el colmo que dijéramos que no es así antes le disfrazaban pero en el fondo siempre la presidencia de la república en un sistema presidencialista como el mexicano ha ido postulando a este tipo de personas si lo que me quieren preguntar es si esto es lo más sano en términos institucionales y de una visión de estadista Creo que no. Debería buscarse que hubiera los mejores hombres con una gran habilidad, reconocimiento, con las mejores cartas credencial en materia de conocimiento jurídico y que tuvieran una vocación progresista. Pero nunca será bueno que en el Poder Judicial que la Corte esté formada por gente que responda al interés o a la visión o al proyecto de quien esté en el eh, en la Suprema Corte de Justicia. La Corte de Justicia ejerce una función arbitral del más alto nivel, del más alto. No hay nada más allá de ahí. Imagínense que quienes llegaran a presidir las ligas de fútbol, por usar ese ejemplo, decidieran nombrar como árbitros a los que les sean cercanos para que estén jugando en la misma línea que esos que los nombran, buscan y pretenden. Lo ideal sería que hubiera los mejores hombres y mujeres del ejercicio eh, de jurisperitos expertos en las leyes que podían salir adelante, pero la realidad es que los tiempos que vivimos son muy complicados y sería un error también de la 4T el eh, llevarse ya el propio presidente de la República. Se ha quejado explícitamente de que de los cuatro nombramientos que envió para la Suprema Corte de Justicia dos o tres le han salido contrarios a lo que él deseara, imagínense nada más lo que sucede. Y no deja de ser interesante, ya que tocamos el tema. Piénsese ahora que tanto se impulsa la idea de que haya elección de ministros. Eso no va a cambiar las cosas. Imagínense que en las elecciones que vienen, si es que se aprobara ese nuevo sistema, eh, Morena, la 4T, hubiera postulado a los cuatro que ya fueron enviados en ocasión anterior en el proceso eh, en curso, el actual, pero que está queriendo hacerse a un lado. Si a esos cuatro los hubieran votado y hubieran ganado, el resultado hubiera sido el mismo, de que no hubiera habido apego, como lo hubiera deseado el presidente de la República, a las propuestas, iniciativas y decisiones enviadas desde ahí. Bueno, hoy nos hemos extendido mucho, les ruego, disculpen, pero hoy tenemos... Hemos tenido mucha, mucha información. Estuvo la presencia de Alex Fernanda, que nos dio información muy interesante. Sigo leyendo lo que ustedes nos envían, pero bueno. Um, <ríe> ya no sé, a veces iba a leer, eh, iba a leer algún comentario por ahí, pero luego ya no sé ni siquiera qué es lo que hay de un lado y de otro. Nómbralos, Julio. A ver, nombra algunos, dice Juan J. Márquez. Juan J. Márquez, no sé a qué se refiere, la verdad, nómbralos, nombra algunos, no sé exactamente qué es lo que diga eh, en este caso. Eh, uh, uh, uh. Don Julio, eso pasa en el América, dice Hugo Hernández, pues sí, y así rechazamos, bueno, algunos al América, aunque otros le van abiertamente al América, y aquí todo mundo tiene derecho a esas eh, oportunidades. Eh, Castillero, como quiera, gente capacita, estudiada y el dinero los marea. Pues, pues, Lolita Dalbert dice aquí en Estados Unidos es igual de lo que usted dice. Intereses igual a poder. Eh, bueno, pues ahí estamos. Eh, Juan Jiménez pregunta, Julio, ¿tendremos algún día políticos con pensamiento crítico que se refleje en el Congreso del país? Juan Jiménez, así como van las cosas, la verdad es que no le veo ni por dónde. Eh, la construcción del nuevo poder político fomentado por Morena y sus aliados, es otra vez eh, los mismos intereses reciclar gente mafiosa eh, priorizar el que tengan dinero, venga de donde venga ese dinero, para que puedan hacer campañas en efectivo que no las registre fiscalmente el INE, y bueno, pues así están las cosas pero además ya lo he dicho, ya con eso ya casi casi ya con esta me despido pues Juan Jiménez es que mientras sigamos sin ejercer el pensamiento crítico, mientras sigamos siendo manipulados por la retórica, por las apariencias, por el discurso vehemente, por las buenas intenciones, cuando en la práctica vemos las cosas terribles que suceden, pues no va a cambiar nada. Y cierro nomás diciendo, pues la verdad es que hay mucha discusión y enojo respecto a lo que se habla en relación con el crimen organizado. Yo sí digo con toda claridad que lo que yo veo Seguramente estoy equivocado, pero lo que yo veo es cada vez más el predominio y el desbordamiento de ese crimen organizado en el control de enormes porciones del territorio nacional suplantando al Estado mexicano mientras la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas consumen y consumen y consumen decenas de millones de pesos y se meten a los negocios y tienen concesiones y tienen mil cosas y uno dice tanto dinero, tanta construcción de cuarteles, tanto trabajo que hay ahí, no es para cuidar la seguridad pública y para que no haya estas cosas horribles del predominio del crimen organizado y sin embargo hay enojo. De verdad, no tenemos ojos críticos para darnos cuenta de lo que sucede y ser capaces de criticar y de señalar y de decir. Porque, uy, cae encima eh, la cascada de cuentas genuinas, muchas, otras inducidas y de todo pues que llega cuando se ejerce esa crítica y ese comentario. Mientras los ciudadanos sigamos siendo pasivos, complacientes, a críticos y manipulables, pues el poder político se seguirá construyendo como hasta ahora, en todos esos términos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana, mañana jueves de 1 a 3 de la tarde, mañana jueves 14 de diciembre. Din dan, ya suena todo esto. Les voy comentando que me tomaré unas semanitas de vacaciones, ya les iré platicando, eh, pero. Ya nos vamos preparando para todo ello. Nos vemos uh, mañana de una a tres. Gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que nos escuche. Hasta pronto. Hasta luego.